0: Det er klokka blitt 6.30, og det er mandag 14. mai. Velkommen til Nyhetsmålen. Øystein Heggen er i studio i dag med disse overskriftene. Det blir rekord i frie inntekter til kommunene neste år, etter det NRK erfarer. Men regjeringen vil ha flere sykehjemsplasser og lokale helseprosjekter i retur. Ikke alle patienter får et godt nok tilbud i kommunen når de skrives ut fra sykehus. Det innrømmer direktør Helge Eide i kommunesektorens organisasjon KS.
1: Vi skal vel være så ærlige å si at det er et betydelig press på de kommunale omsorgstjenestene, og det merkes også i dette tilfellet her. Så det at alle får et godt nok tilbud, tror jeg vi kan si at svar på det er nej.
0: I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og bruddet i jordbruksforhandlingene. Og vi skal høre at Lillestrøm hyller brand for sportsløptreden i gårsdagens fotballoppgjør. Etter det NRK erfarer blir det en rekordstor økning i fri inntekter til kommunene i 2013. Som takk vil regjeringen se sykehjemsplasser og lokale helseprosjekter.
2: Oppgåvene står i kø. Med stadig større behov for sykehjemsplasser og med mer kommunalt ansvar for helsetjenestene er det nok å gripe fattig. Neste år er det dessuten valår att det är en ledk förr kommer regeringen imorgon till att presentera en växst i kommunernas fria intäkter som är större än någongång för.
3: Jag ser att det vill ge oss en annen handelfrihet och bli Också
2: en FRP tar tag emot det han får från däraugrunne med tack.
3: Ja, vi gör ju själsakt det.
2: Harald Espelund i ullens saker har gjort så mange många andra ordförderar siste åren. Skaffa sig gäll.
3: Can we go inside? Take a look.
2: Her er det komme nye sykehus heimar.
3: Ja, ja, nå skal det være ferdig gra.
2: Og om 3 veker er malerne ferdige med denne nye skulen. For å få til alt dette har kommunen lånt mye og har havnet på topp 10-liste over norske kommuner med høy gjeld.
3: Ja, jeg sitter i glasshus med den høyeste hjelden kanskje per kommune, men så skal jeg være litt forsiktig og gi råd. Men, men mitt råd er at prøve oss å stanse hjeldsspiralen som vi er inne i for selv i et rik land som, som Norge, så, så kan det ta over hand. Og vi blir sett under administrasjon, og det er lite heldig.
2: Fri inntekter betyr nettopp frihjent. Og regjeringen kan altså ikke tvinge kommunene til å prioritere bygging av sykehemsplasser. Espeløn mener regjeringen ikke har noen garanti for att øka overføringer går til sykehjem og helse. For selv om de neste år får mer fra staten, så må också en kommune låne som det ska bygges omsorgsbostader og sykehemsplasser. Han mener mange kommuner heller bør bruke den bedre økonomien til å redusere gjeld.
3: Jeg frykter jo at den ikke bruker til å redusere gjeld, men den bør det. Ja, en bør också bruke pengene på en slik måte at du slipper å ta opp
0: ny gjeld. Sa ordfører Ullensaker Harald Espelønn, og reportere här Lars Nerussan og Håvard Grønlig. Ikke alle pasienter får et godt nok tilbud i kommunene når de skrives ut fra sykehus. Det innrømmer kommunesektorens organisasjon KS. Nesten 40 prosent av kommunene har ikke gjort endringer for att ta seg av patienter som er ferdigbehandlet på sykehus og som trenger videre oppfølging. Det viser en undersøkelse som Norges barometre AS har utført. Mange kommuner har hverken skaffet nye sykehjemsplasser eller ansatt flere fagfolk. Det vi
1: hører fra kommunene är at det gjøres veldig mye
4: Direktør Helge Eide i KS vil ikke være med på at kommunen Norge er på etterskudd i forhold til samhandlingsreformen.
1: Personer kommer fra sykehusene tidligere enn før, virker det som, og kommunen tar imot pasientene raskere før og gir et tilbud lokalt, sånn som samhandlingsreformen var ment å virke.
4: Undersøkelsen ble utført i vår for Norsk 238 kommuner er med. Nesten 40 prosent av dem sier at de ikke har gjort endringer for å kunne ta imot utskrivningsklare patienter raskere. Men 16 prosent har planer om endringer. Bare 13 prosent har ansatt flere innen hjemmesykepleien. Samtidig blir pasienter skrevet ut av sykehus i rekordfart. Spørsmålet er om tilbudet de får i kommunen da er godt nok.
1: Vi skal vel være så ærlige å si at det er et betydelig press på de kommunale omsorgstjenestene, og det merkes også i dette tilfellet her. Svarer Eide. Så det at alle får et godt nok tilbud, tror jeg vi kan si at svar på det en nej. Men at kommuner gjør sitt ytterste for å gi et forsvarlig tilbud, sånn som loven sier, det tror jeg også vi kan svare et klart ja på.
0: Direktør Helge Eide i KS, reporter Katrin Hellesnes. I dag protesterer bønder over hele landet, landet mot Senterpartiet og brudde i jordbruksforhandlingene. Tilbudet fra Senterpartiets statsråd Lars-Peder Breck viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringen, mener Fremskrittspartiet. Partiets landbrukspolitiske talsmann Torgei Tredal mener Senterpartiet har gett. opp. Og vi får mer om landbruksprotestene etter klokka syv. Så ska vi... Se litt på avisene, og där er bønnenes protester også på forsiden av nasjonen. Bønnenes brudd svir for Senterpartiet, kan vi lese där. 13 av partiets fylkesledere som aviser har snakket med beklager at bønnene ikke vil forhandle om jordbruksoppgjøret. Sinte bønner klart klar til demonstrasjon, er i adressavisen, som viser bilder fra Værdal, där traktorer, husdyr og rundballer gjøres klare for å vise misnøye med at forhandlingene i landbruksoppgjøret brøt sammen. Velger byråkrater framfor forskere, skriver Aftenposten Universitetene i Oslo og Bergen har økt administrasjonen med 12% Men samtidig er det blitt 3% færre forskere Røykere er uønsket i arbeidslivet, kan vi lese i vårt land Flere bedrifter sier klart ifra at de ikke ønsker å ansette folk som røyker Og det mener helseministeren er helt greit dette får du for 3 millioner kroner, skriver VG. Boligprisene skal ytterligere opp 10 prosent, tror eksperter. EUs vitenskapskomite vil stoppe matfusk, skriver Dagbladet. Falske løfter fra matvareprodusentene om helseeffekt skal lukes ut. Sykepleierne frykter for kreftsyke barn, skriver Dagsavisen. Barn med kreft flyttes til sykehus där det ikke er plass til dem og bort fra barnespesialistene. Det skjer etter gigantfusjonen i oslo -området. Kjøper 700 leiligheter i Florida er oppslaget i dagens næringsliv. Gründere av Norges tredje største meglerkjede, Privatmegleren, flytter til USA for å investere på solkysten där. Tuller med trikketall er klassekampens oppslag. Ruter vil ha privat vedlikehold av trikken, men konsulentrapport viser at konkurranseutsetting av vedlikehold ikke lønner sig. Vi kjøper oss fri, skriver Stavanger Aftenblad. Hundelufteren, opereren, vaskehjelpen, vinduespusseren og gartneren gjør stadig flere av jobbene folk ikke vil bruke tid på. Statoils oljesandprosjekt i Kanada er uetisk og et uttrykk for grådighet, det mener biskoppen i Stavanger, Erling Pettersen. Dagen før oljesandengasjementet skal behandles på selskapets generalforsamling i Stavanger, retter biskopen i oljefylket kraftig kritikk, både mot Statoil og den norske regjeringen.
5: Jeg mener at det handler om grådighet. Når Statoil, som en operatør, som betyr så mye for den norske stat, klarer å la være å ta hensyn til den etiske kritiken, som har kommet fra så mange.
6: Det brygger opp til kirkeprotest foran Statoils generalforsamling i Stavanger i morgen. Der vil flere miljøorganisasjoner og det kirkeeide opplysningsvesenetsfond kreve at Statoil trekker sig ut av det omstritte oljesandprosjektet i Kanada. Nå går också biskoppen i oljefylke Rogeland kraftig til rette med Statoil.
5: Det skjer på områder som urfolket kanadiske indianere har retten til, og det forgifter natur og miljøet i Kanada på en måte som den norske offentligheten har vært veldig lite kjent med.
6: Informationschef i Statoil Bård Glad Pedersen tilbakeviser kritiken fra biskoppen i Stavanger.
7: Vi mener at dette kan gjennomføres på en ansvarlig måte. Vi vet at olje også fra oljesand vil bli nødvendig for å dekker dette av voksne energibehovet. Det er vår oppgave å utvikle de ressursene på en måte som også er miljømessig forsvarlig. Det mener vi at vi viser at vi kan, og vi er åpne om alle resultater vi oppnår.
6: Det er ikke første gang Statoils generalforsamling må behandle spørsmål om å trekke sig ut av oljesandprosjektet i Kanada. Men presset mot oljeselskapet øker. Den norske kirke eier gjennom opplysningsvesenesfond aksjer for 14 millioner i Statoil, og vil selge seg ut dersom Statoil ikke
5: gjør
0: helomvending.
5: Dette handler om en grunnleggende moralsk og etisk problemstilling. Statoil det til økonomi.
0: Det sa biskoppen i Stavanger, Erling Pettersen, reporter Ståle fra fjor. I år er det 20 år siden verden møttes i Rio de Janeiro i Brasil til FNs konferanse om miljøutvikling, og nå skal verden møtes i Brasil igjen. Årets toppmøtte har fått navnet Rio Plus som hålles fra 20. til 22. juni, men allerede nå er forberedelsene i gang. Og utviklingsminister Heike Holmås, hvilken virkning ønsker du ha på det møtet?
8: Jeg vil jo at vi skal sørge for at vi får en ordentlig rettferdig fordeling i, i verden, og at vi setter oss noen klare mål for det. For vi ser hvordan det er nu med at tidligere var det sånn at de aller fleste menneskene som var fattige bodde i fattige land. Nå er det ikke sånn lenger. Nå er det sånn at fleste parten av de som er fattige bor i mellominntektsland som Brasil og, og India. Og det betyr at en politikk for rettferdig fordeling er viktigere enn noensinne. Men samtidig det jo å løfte opp det vi er nødt til å klare å få til, nemlig at vi skal, ha, skal vi ha en verden i fremtiden som er like bra for kommende generationer altså for ungdom som vokser opp i fremtiden, så vi nødt til å gjøre grep i dag. For det er ingen tvil om at vi i dag bruker mer fossile energi, altså gas og gass og kull, enn det, enn det vi takler, enn det kloden takler. Vi bruker opp kloden, og vi har bare en klode. Skal vi då ta vare på den for fremtiden, så er vi nødt til å få til det.
0: Hva blir utviklingsministerens rolle kontra miljøvernministeren? For tidligere var det enklere, det var en og samme person.
8: Ja da, men nå, vi kommer til å samarbeide godt om dette, både meg og Bårdveger og Solhjel. Det var jo som sånn for 20 år siden, så hadde vel Norge eh, den første miljøvernministeren noensinne, og vi hadde i tillegg Rohallen Bruntland som ledet arbeidet som, som var frem den konferensen i Rio for 20 år siden. Jeg husker det spesielt godt, for det var egentlig min miljøpolitiske oppvåkning også for opptakten til de Rio-møtene den gangen. Og det som kom ut av den gangen var jo en, en protokoll, eller en, en, som både la vekt på at du var nødt til ha lokal handelsen du måste tenke globalt og handle lokalt, nemlig at det nytter ikke. Skal du løse verdens store problemer så er du nødt til å gjøre med det i hverdagen til folk og i det enkelte land. Og det andre var jo at du fikk den konventionen som senere er grunnlag for den første klimaavtalen vi, vi noensinne har fått på plass, det, det som senere har blitt kalt klimaprotokoll i, i Nekurto-protokoll som oppfølging av, den, oppfølging av den klimakonvensjonen. Og det er jo noe som har påvirket hele tankemåten vår og, og gjør at Norge i dag forplikter seg til å kutte ganske store utslipp av CO2.
0: Ved din side så sitter Slata Turkanovic. Du er kampanjeleder i Spire. Det er da Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Og dere har som formal en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser og har lansert kampanjen «Rio må rokke». Hvordan skal den kampanjen bidra til det formålet deres?
9: Ja, vi Spire mener at ungdom har rett til å sin egen fremtid. Og mottoet til konferansen nå i juni Uh, er jo fremtiden vi vil ha um, og derfor mener vi at den viktigste stemmen for han, som må høres før den konferansen er ungdomens. for uh, det er jo de som skal leve lengst på den jorda, det er de som skal leve lengst med beslutningene som har tatt i dag
0: Hvilke forventninger har du til Heike Holmås? Um,
9: mange um, men um, forhåpentligst så um, tar han um, ungdommens bekymringen på alvor vi har overlevert någon krav til Heike Holmås som vi har samlet in fra Norsk Ungdom Hvilke er det? Um, det är krav um, ja, vi har hållt vi har reist runt på vidaregåndeskolor hållt om Rio 20 och bærekraftig utveckling och så har vi bett ungdommen ställa krav då till uh, sina politiker. Eh uh, och går på at... ehm um, väl de en bekymring för vilken världen eh uh, vilken tillsammanvävn kommer att til vara i när ungdommen ärv arlden. Eh så önskar ungdom at uh, Norge ska ta en ledarroll sånn som, så som Norge gjorde for 20 år siden, eh, og så um, føre an i kampen av utvikling og fornybar energi, eh, og bekjempe fattigdom.
0: Men Heike Holmos, du vil sikkert si at du vil prøve å gjøre du kan for å få til dette, men Rio er jo kanskje noe i medieskyggen i forhold til hva klimamøter var tidligere.
8: Ja, men det, og det er, det er riktig det. Samtidig så er det sånn at uh, i 2015 så går det som heter millenniumsmålene, eller tusenårsmålene de går inn i sitt siste år og de skal erstatte sånne nye målsetninger for hvordan vi skal sørge for en, en bedre verden. Og en av de tingene som kommer til å bli diskutert og som jeg håper vi skal få til en, en klar plan og en strategi for det er hvilke mål skal vi sette for, for fremtiden. Og det handler om alt, om alt spennende mellom alt som handler om å på det biologiske mangfoldet. Det er ingen tvil om at det å hugge ned regnskog for eksempel, tar, tar livet av en god del biologisk mangfold. Det handler om grunnleggende utdanning, tilgang til sosiale, sosiale velferdsgoder. Sånn som for eksempel et godt helsevesen og, og utdanning for alle. Og det handler også om rettferdig fordeling. En av de tingene vi kommer til å løfte, og som, som generalsekretæren i FN Banke Moen har tatt to ordet for, er jo ren energi til alle. Husk at i Norge, i Norge, så er det sånn at de, de siste stedene fikk elektrisk kraft, kanskje på 50-tallet. Mange steder i verden i dag, så, så er det veldig mange som ikke har tilgang til, energi, nei, til strøm i det hele tatt. Og det å få tag i grønn strømtallet er en av de tingene som Norge løfter uta I forrige uke var jeg besøkt en landsby i Etiopia for eksempel. Etiopia er det bare til 15 prosent som har strøm. Det er ingen tvil om at skal de få på plass god utvikling, ha muligheten til å ha kjølelager for grønnsakene de produserer, sånn at de kan produsere de dag i dag og selge de flere dager senere, så må vi ha fornybærende regi, og da må vi sørge for at den strømmen som lages blir grønn, og ikke nødvendigvis drives av fossil brennstoff som diesel og kul. Du skal til dette møtet, Heike Almas. Slater Torkanovic,
0: skal du også dit?
9: Nei, jeg får dessverre ikke anledning til delta, men vi har ganske mange i spire som skal dra, da, og kjølelager.
0: Du får loppe han der så godt du kan, før han reiser i hvert fall. Takk skal dere ha, Slata Turkanovic fra Spire og Heike Holmos, utviklingsminister. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.46 via disse hovedsakene. Det blir rekord i frie inntekter til kommunene neste år, etter det NRK erfarer, men regjeringen vil ha flere sykehjemsplasser og lokale helseprosjekter i retur. I dag protesterer bønder over landet mot Senterpartiet og bruddet i jordbruksforhandlingene. Rundt storbyene kan det komme til å ramme trafikken. Fjederlandsvennen tar penger for å lese avisa på nett fra i dag. Flere kan komme til å følge etter. Mer om det ganske snart. Lillestrøm hyller brand for sportslopptreden i gårsdagens møte på Åråsen. Kampen der gjestene fra Bergen slår Lillestrøm 4-3 skulle nemlig dreie seg om to helt spesielle skåringer. En av dem signerte brandkaptein Erik Mjelde.
10: Nei, aldri... altså, jeg tror ikke det er som kommer i sånne situasjoner, och og...
11: vi håper vi slapper det igjen. Erik Mjelde skjønte lite, etter att han hade sendt brann i en 4-2-ledelse over Lillestrøm. For etter att gultrøyene spelte ballen utover sidelinjen mens Fredrik Gullbrandsen lå nede, skulle Mjelde slå ballen tilbake til LSG-keeper Stefan Loggi Magnusson for å utvise fair play.
10: Jeg skal kanskje ikke legge ball mot keeperen i det hele tatt. Det gjør jeg ikke med billig heller. Jeg... Den er nesten sånn at det lukker øynene og bare slår en langpastning.
11: Ballen dalte i mål, och brandkapteinen la seg flat over for motspillere og publikum umiddelbart. Og därme stod vi også over for et aldri så lite fairplay-drama. Brandspillerne ble enige om å slippe Bjørn Bergmann Sigurdersson alene igjennom, for å rettferdiggjøre scoringen til milde. Den eneste som prøvde å stoppe Lillestrømspissen var brandkeeper Piotr Lesjevski. lsg chef Magnus Haglund applauderer gjestenes opptreden. Jag har aldri sett
6: ont liknande samtidigt så agerar brand väldigt sportsligt och bra i situationen så jag tycker den löser sig sen själv så att den blir liksom utagerad med en gång.
12: Then they said you just, just go in, go in score. And then I see the goalkeeper save it. I don't know what we were trying there but we got the goal anyway so it doesn't really
8: matter.
11: Ser Björn Bergmans Sigurdsson. Men brandkapten Mjelde inrörmer att det var häftiga diskussioner om de skulle lå lå Lilleström score i den milt sagt ovanliga situationen
10: vi är en i alla sammanhang och det det var svårt bli en i om då. Det, det var en tuff avgöran så vi måste ta och när vi vann kampen så kändes det då väldigt gott att vi har tagit den avgöran.
0: Brantkamp tar en Erik Milde till reporter Mats Hobby. Flera sjukdomar kan ha sammanhang med mangel på vitamin D visar nya undersökelser. Nu är läkarna på vakt för fler oss har förlita detta viktiga vitaminet i kroppen.
13: Ja, vad har du med det?
10: Allmänläkare Kenneth Gutterrup vid stationsbyn lägecenter i Sarsborg sitter med en ny patient som skall checkas för D-vitamin. Bland fastlägger är det nå et ökt fokus på D-vitaminnivåer i kroppen.
14: Jag har ju lite lättare för att kryssa på vitamin D nå då på blodprov. När jag tar blodprover. Vitamin D är ju mer sett på som ett hormon och har hormonell funktion många ställen i kroppen och kanske mange ställen som vi inte vet om enda. Så, så det er veldig spennende, synes jeg.
10: Nye undersøkelser av befolkningen i Norge tider nemlig på at D-vitamin er enda viktigere for kroppen enn det vi til nå har vært klar over. Det bekrefter Cecilie Wium, konstituert overlege ved Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitets det vi vet er att D-vitamin är väldigt viktig för kalkmetabolismen i kroppen och benhelsen. Det har vi god dokumentation på. Så ser man att det är en sammanhang mellan D-vitaminnivå och en rekke eh i en rekke olika organ i kroppen, allt fra psykiatrisk sjukdom till magtarmbetennelse till hjärt-kärlsjukdom, diabetes. Det må mer forskning till för att se om vitaminbristen är en årsak till sjukdomarna. Men det undersökelsen viser är att flera normen har mangel på D-vitamin. Invandrare fra ikke västliga land beboer norr i Norge, äldre och barn och unge ser ut till att vara särskilt utsatt. Kristin Grea Karlsson som är ute och trillar sönd sin, inrörmer att hon inte är flink nog till att ta tillskott.
9: Alltså har ju blivit förtald på hälsostationen att den ska ge D-vitamin eller tran, så det är väl en dålig samvittigheten har att den har at D-vitamin dropparna stannar i kylskåp ikke er så flinke til å bruke den. Også tobarnsmor Ida Ansen har
10: fått beskjed om å ta ekstra tilskudd av D-vitamin.
9: Vi gir hver dag til begge barna, både lillesøster og storebror. Hva ja, med dere er voksne i familien da? Vi er like flinke vi.
10: Sola er vår viktigste kilde til D-vitamin. Men i Norge, som ligger langt nord, er kostholdet også svært viktig. Fet fisk og tran er almenlegens råd for å sikre nok D-vitamin.
14: Tran er, er bra greier kan ta sälle året. Men samtidigt så tror jag det är viktigt att inte vi blir helt så sånn, att det blir en ny folkesjukdom och ny svininfluensa och att vi får ett totalt hysteri på det och att alla som har en plaga ska må med vitamin D. Men det är nog en stor grupp där ute som vi hoppas på att kunna finna mer
0: ut av nå då. Allmänläkare Kenneth Guttrupp, tidrapportör Katrine Brönn. Som første norske regionavis innfører Federlandsvennen betaling for nettutgaven. Blir forsøket veliket, kommer andra aviser etter, tror mediekonsulent Erik Vilberg. Men sølendinger NRK har snakket med er ikke særlig fornøyde med at de fra i dag må bla opp for å lese lokale nyheter på nett.
15: Jeg synes det er veldig dumt, for jeg liker å holde meg oppdatert på det som skjer helt, ja.
0: Nei, jeg synes det er bare tull.
16: Hvorfor det? Nei, inne så lite, kikke hovedoppslagene på, på, på avisen. Det så skal du begynne å betale for det. Avisleserne på Sørlandet blir ikke umiddelbart begeistret for Fedrelandsvennens nye forretningsplan. For fra med i dag må leserne abonnere på Papiravisa for å få tilgang til det meste av innholdet på nett.
11: De som ikke er abonnenter, de vil da oppleve at de har et begrenset tilbud på nettavisen. De vil fortsatt kunne lese en god delstoff der, men alt vi legger ut fra Papiravisen vil ligge et abonnementsområde på
16: nettavisen vår. Det sier sjefredaktør Eivind Jøstad i Fedrelandsvenn. For aviser har ikke råd til å ta med gratispassasjerer lenger. På 15 år har den mistet nesten 11 000 abonnenter.
11: Jo, det er ikke, ditallet, og det er ikke noe hemmelighet til at opplaget på vår avis og lignende abonnementsaviser har jo falt hjemme sin mitten av 90-tallet.
16: Avisa er langt ifra alene. Siden 90-tallet har det samlede aviseopplaget her til lands falt med om lag 750 aviser. Og selv om mange aviser har gode lesertall på nett, er det for de aller fleste fortsatt papirutgaven som gir penger i kassa. Derfor etter mange medieære nå blikket mot Sørlandet, lykkes Fedrelandsvennen, kan det raskt føre til lignende betalingsløsninger for flere andra aviser, tror mediekonsulent og første av Manuensis VBE, Erik Vilberg.
7: Jeg tror vi får en slags, hva vi kan kalle det en ketchup-effekt. Altså etter hvert som vi Fedrelandsvennen nå lykkes med sitt, så kommer det til å komma andra aviser på dette ganske fort och jag tror att i löpa året så ska vi se att fler och fler vill komma
17: på betalningsprenumer.
12: Nej, jag tror vi kan vara ganska trygga
14: på att det inte blir finna något på den sidan isolerat sätt som folk för betalar för. Säger medieforsker Arne Kromsvik,
16: men han kaster ett tjapt blick på Federlandsvens nettsidor har man en utgångspunkt skeptisk till om folk vill börja betala för något som har varit gratis så länge. Men han tror avisa har en god plan for å stanse flukten fra papirutgaven. Jeg tror det er det Federland Sven
14: tenker nå, at en pakke, där du både får papiravis og nettavis, og sikkert på alle mulige rare plattformer som måtte komme, et abonnement, tilgang til alt, så selv om du ikke här. så disse her, så vil brukeren tenke det var en bedre pakke enn den pakken vi fikk før, da vi bare fick papiravis.
0: Reportere Gjermund Jappé og Halvor Haugen. Kjente og kjære er Alf Prøysens viser, men nå skal de fornyes. Korarrangører fra hele Norden er invitert til å bidra, og initiativet kom fra et kor i Prøysens hjemkommune.
13: Vi er i Prøysens stua i Ringsaker. Inger Pernille, strammere uddirigent i solheim i Ringsaker, har selv arrangert blåklokkeleiken av Alf Preussen. Men synes generellt det er alt for lite Alf Preussen som har arrangert for kor.
4: Kor ønsker å synge Preussen, men det finns for få arrangement, kanskje litt for, for dårlig arrangement for Preussen.
13: Nå inviterer dirigenten i Norges Korforbund musikere, arrangører og komponister fra hele landet og resten av Norden til å lage korverk basert på alt Preussen viser.
4: Vi ønsker at Preussen skal bli mer tilgjengelig for, en, for et bredere publikum, kan du si.
18: En av
13: Opp til 200 arrangementer håper de å få inn til konkurransen. En egen jury fra Norges Korforbund skal kåre de 15-20 beste som alle er sikret en pengepremie. Vinneren får 30 000 kroner.
12: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.
13: Konkurransen skal munne ut i plattutgivelser og stor konsert neste høst, og ende opp i en stor kormønstring ved Preusenhuset på Rudsøgda under Preusen-jubileet i 2014. Der skal tusen korsjangerer fra hele landet synge det nye vinnerkorverket. Inno per lille Strangrud sier de har fått positiv respons fra korarrangører på konkurransen.
4: Ja, absolutt i forbindelse med jobben min i Norges Korforbund så snakker vi med mye korfolk og det er sånn, yes, endelig vi har ønsket å gjøre Preussen men vi har på en måte stått litt fast i at vi har ikke hatt noe
13: godt materiale da. 440 000 kroner koster prosjektet 150 000 av dem kommer fra Preussens tidligere hjemkommune Ringsaker
5: Hovedmålet der er å tilgjengeliggjøre Preussens forfatterskap og at dette initiativet kommer fra et lokalt kor, nærmeste nabo til Preussen, er eventyrlig. At man tenker både lokalt, regionalt og nasjonalt, er veldig spennende.
13: Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for det nasjonale preussen -jubileet. Men forløpig er det ikke kommet noen andre signaler om vad jubileet skal innebære.
5: Så vi vet på settvis ikke hva departementet tänker i forhold til markeringen av Preussen 2014. Han... Eh, er viktig for mennesker over hele landet, og vi håper at staten tar en vesentlig mer offensiv rolle i forhold til å markere dette 100-årsjubileet enn de så langt har gjort.
0: Sa Asle Berthegg, Kulturchef i Ringsaker, reporter Stein S. Eide.
19: fotball i Brasil om to år kan stå i fare etter at ett stort antal spilleautomater har blitt beslaglagt. I tillegg kan dette visst nok føre at politiske hoder ruller langt in i presidentens innerste krets. Hør om spilleautomater som storpolitik, korrupsjon og
0: mafia-metoder i radioselskapet klokka 11. Værvarslet nå. Fjellet i Sør-Norge. Sørlig sterk kuling utsatte steder. Først på dagen liten storm i Høyfjellet i vest og snøbyger. Fra hjertemiddag ser vestlig stiv kuling utsatte steder i fjellet og etterhvert minkende. Fortsatt noen snøbygger i vestlige strøk i hjertemiddag. I øst og nord færre bygger også etterhvert sol. Øst av fjells på kysten stiv kuling. Først på dagen sterk kuling ut i Roslofjord og liten kuling utsatte steder i innlandet. Regn blir det, mest jagder, Agder, senere overgang byger. I kveld sørvestlig bris, liten kuling på kysten øst for Oksøy. Fortsatt noen byger vest i Agder, og ellers etter hvert stort sett opphold. Rogaland, sørlig liten kuling, stiv kuling på kysten i nord, regn. Lokalt mye nedbør. I ettermiddag vinker det til bris, og det kan bli periode med regn. Høydeland og Sognefjordane, sørlig sterk kuling på kysten, liten storm i nord, og ved blir det full storm. Sent i ettermiddag minker det til sør-vest kuling og liten storm ved Det blir regn, snø over 800 meter, og lokalt kan det bli mye nedbør. Møre og Romsdal, sørlig liten kuling, sterk kuling på kysten av Sundmøre. Fra ettermiddag, sør-vest, sterk kuling på kysten, regn, lite nedbør i indre og nordlige strøk. Trøndelag, så röst stiv kuling utsatte steder, fra i formiddag sørlig frisk pris, og i kveld sør-vest opp i sterk på kysten. Perioder med regn i Trøndelag, lite nedbør i indre og sørlige strøk. Nordland og Troms, perioder med stiv kuling utsatte steder, regn mest i sørlige deler. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnvark, stiv kuling utsatte steder, i et middag tilskyende og litt regn i fjordstrøkene. Finnvarksvida, sørlig liten kuling utsatte steder, etter hvert litt regn eller sludd. Østfinnmark får oppholdsvær. Fra dag liten kuling utsatte steder, tilskyende og regn. Og Nordenskjølland på Spitsbergen, østlig liten kuling og oppholdsvær. Noen temperaturer klokka 5, Svalbard 5, Kirkenes 0, Varde 3, Alta og Tromsø 4, Bode 8, Brønnøysund 7, Trondheim 9, Molde 10, Bergen og Stavanger 7, Kristiansand 8, Gardermoen og Lillehammer 7. Røros 4 og Oslo-Blindern hadde 9 grader klokka fem. Klokka den er blitt sju, og du lytter til nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag, og vi har en nyhetsoppdatering. Sinte Bønner protesterer mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Senterpartiet har null gjennomslagskraft i regjeringen, mener Fremskrittspartiet.
6: Det viser bara at etter min, min oppfatning så tror jeg brekk har gitt opp. Jeg tror han vil se ned som landbruksminister.
0: Landbrukspolitisk i FRP, Torgeir Tredal. Arbeiderpartiet har fått sin egen sykkelgerilla på Stortinget.
15: Vi ønsker en massiv satsing, og vi ønsker et nasjonalt sykkelveiløftet.
0: Stortingsrepresentant Tove Lise Torve. Det blir rekord i frie inntekter til kommunene neste år etter det NRK erfarer. Men regjeringen vil ha flere sykehjemsplasser og lokale helseprosjekter i retur. Ikke alle pasienter får et godt nok tilbud i kommunene når de skrives ut fra sykehus. Det innrømmer direktør Helge Eide i kommunesektorens organisasjon KS.
1: Vi skal vel være så ærlige å si at det er et betydelig press på de kommunale omsorgstjenestene, og det merkes også i dette tilfellet her.
0: Og vi skal etter hvert også høre at forskere venter revolusjon i varehandelen de neste fem årene. Netthandelen tar knekken på tradisjonelle butikker.
2: Nyhetsmålen
0: I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og bruddet i jordbruksforhandlingene. Tilbudet fra Senterpartiets statsråd, Lars-Peder Brekk, viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringen. Det mener Fremskrittspartiet. Partiets landbrukspolitiske talsmann, Torgei Tredal, mener Senterpartiet har gitt opp.
6: Så jeg forstår godt reaksjonene som skjer, og det kommer til antagelig mye enda mer reaksjoner. Og jeg er stygt redd for at Brekk burde vurdere nu å sette hardmåttall i regjeringen, eller vise seg om det er hva som er viktigst, å kjøre svarte biler, eller ge gi det de har på.
20: Bönne vänta sig i ett sär skskott uppj etter landbruksmäldning av har varit lagt framför en månad sidan. Men staten laabbare 900 miljoner på bordet. Bönne vi ha over dobbelt som myke. Där förstu gång böndenne bryt med staten utan av förhandle och det med en landbruksminister för å Lars-Peder Breck. Och nu akktionerar øne over heile landet. Treldal mener tilbådet viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringen.
6: Man har jo ikke klart å få til noe som viser at Senterpartiet har gjennomslagskraft i landetspolitikken. Og det er klart at man setter ut regjeringen, da må man vurdere å gå ut av regjeringen. Senterpartiet de bruker jo å lage disens i veldig mye saker, men de tar jo aldri disens i landbrukssaker. Så det viser jo det at det er lønteggen sier det er jo ikke er med at bønner får et dårlig oppgjør.
20: Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen vil ha en ny kurs i landbrukspolitikken, och tror ikke Brekk kunne ha fått til noe i dagens politiske landskap.
7: Lars-Peder Beck kan gjøre den jobben som, som under nåværende forhold er mulig å gjøre i, i regjeringen, og det har da vist seg ikke være tilstrekkelig i forhold til forskåelsen ute post dig som har arbetscoan på.
18: Var han gjort fel?
7: Jag vill inte gå in på vad Lars Pedebäck har har gjort fel. Jag bare registrerar att det erbjudande han har presenterat för bönderna, det förde till att det blev konflikt.
20: Lundtegen Miner arbetar parti och Jens Stoltenberg ikke har hört på bönderna.
7: det är ju helt upplagt att han inte har hört.
18: Vad
20: vad tror du är grund till det?
7: Det är en ulig uh, yrkeserfaring och kontaktflate som gör att en har noe igjen på det området.
20: Han har ikke gravd noe jorda.
7: Det er en stor fordel å ha arbeidshender, også i politikken.
20: Professor Anders Todal Jensen ved NTNU i Trondheim mener på sikt har mer å vinne på å ha Senterpartiet i regjering. Det
7: er på en måte en avmatt situasjon her. Vi har ingen andre nære venner enn Senterpartiet, og det å Stekke Senterpartiets posisjon på Stortinget, Stekke Senterpartiets posisjon i regjering. Det ville jeg nok oppfatte at slett ikke er i deres langsiktige interesse.
20: Han tror bøndene hadde forventet mer. Søndtpartiet har vel måttet velge
7: kameler, men jeg tror kanskje at det like mye handler om i det tifflet her, at det har vært bygd og forventninger over lang tid.
0: Anders Todal Jensen, professor i statsvitenskap og reporter Tone Gullaksen og Kent Amar Eriksen. Og vi har med oss deg, Ann Merete Fureberg, leder i Norsk bonde- og lag. Hvorfor velger dere å aksjonere?
15: Vi velger å aksjonere det at det tilbudet og det vi vet vil ha vært i slutteresultatet, det er overhovedet hode bra nok. Det er ikke bra for å svare på de utfordringer som matproduksjonen i Norge står for, står overfor bygden, og det er heller ikke et svar på det som Stortinget vedtok når landbruksmeldingen har vært vedtatt. 12. april.
0: Men er økte subsidier alltid svaret, eller kan færre subsidier tvinge fram mer effektivitet og nyskaping?
15: Her var det flere elementer i eh, kravet vårt. Vi la som en forutsetning, for eh, det er jo slik at tolvvern en del til jordbruksforhandlingen, men vi ha som en forutsetning. Når, eh, stortingsflertallet understreker enda sterkere enn det det sto i stortingsmeldingen, at handlingsrommet i tolvvernet skulle brukes. Hva innebærer det? At det blir slik beskyttelse at vi kan produsere og få avsetning til norske landbruksvarer. At vi kan ta høyere priser for norske landbruksvarer. Det betyr at bønder som produserer mer i kilo og liter kan få økte inntekter ved å få høyere priser. Og da kunne budsjettmidler bli brukt til å da mötte andre utføjdringer med distrikt med kulturlandskape i vanslig områder i Bratland Herr og så veddra.
0: Men likvellt så kan det väl osså tänke at nogle männer en ett mindre lare subsider ville før til færeønner at det det er ett gode dag
15: nå, når vi er nødt til å øke matproduksjon i Norge og i alle land i verden, vi blir så mange flere folk, og Stortinget har vedtatt, et, og, og flere andre partier har sagt, som ikke var med på, på flertallet i meldingen, har sagt at vi er nødt til å øke matproduksjon i takt med etterspørselen og i takt med befolkningsutviklingen. Og så skal vi få til det hvis vi ikke får økt rekruttering, og hvis vi da ikke fortell at vi hindrer at så mange bønder slutter.
0: Bør Senterpartiet gå ut av regjeringen?
15: Jeg er leder for Norsk Bond og Småbrukelag, og ulike partier gjør det for partier bestemme. Ja, men men her, er det er frem... her er det først og fremst regjeringen, og jeg appellerer til regjeringssjefen som ansvarer, Jens Stoltenberg, nok er nok.
0: Men eh, Senterpartiet er jo de som står det dere nærmest traditionellt sätt eh, og dere kan vel ikke vente å få noe bedre hvis opposisjonen skulle komme til makt da?
15: Her må regjeringssjefen,
0: rett og slett vaktene, statsministeren,
15: må skjønne at virkeligheten er helt ansløs enn det han da får til sine rådgivere. Han bør reise runt og se på ringskapet talbønder.
0: Takk skal du ha, Ann-Merete Fureberg, leder i Norsk bonde- og småbrukerlag. Og vi legger til at i politisk kvarter så møter Senterpartilederen bondelaget til en ja, konfrontasjon. Kan vel det lett bli? Arbeiderpartiet har fått sin egen sykkelgerilla på Stortinget. Stortingsrepresentanten i denne gerillian syns at den rødgrønne regjeringens dobbling av sykkelsatsingen er for puslete. Stortingsrepresentant og helsepolitiker Jorad Asbjell vil ha flere til å sykle mer, og begynte med seg selv.
11: Jeg syklet jo i eh, kommunen i Sør-Tøndelaget, i valgkampen, 110 mil. Det
21: var før Vesk og Lampen var. Hadde du drivt heller? Ja, det. Fullsmål hadde du drivt av mer.
19: Jorad Asbjell fra Sør-Tøndelag, Torve fra Møre-Romsdal og, og Susanne Brattli fra Nordsjøndelag, er tre av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter som mener det trengs en helt annen satsing fra det offentlige for å få flere til å sykle. Tove Lise Torve sier at det er bra regjeringen går inn for å doble sykkelvei-investeringen, men det er ikke nok.
15: Vi ønsker en massiv satsing, og vi ønsker et nasjonalt sykkelveiløft. Og vi ønsker også at det skal settes om midler gjennom NTP, slik at fylkeskommuner og kommuner kan søke om medfinansiering fra staten. For det tror jeg vil være et viktig stimuli for mestepartene. Og det her sykkelveiene vil være naturlig å tenke på fylkesveier og på kommunale veier for å da styrke trafikksikkerheten.
19: Transportpolitiker Susanne Brattli er spesielt opptatt av gang- og sykkelveier rundt skolene.
15: For det vil gjøre at når ungene begynner å sykle, så vil de sykle senere. Vi må få dem til å begynne, og da vil det, vil det gjøre at de blir syklister senere i livet. Og det er viktig for folkehelsene, men det er viktig for trafikk-sikkerheten, at de lærer seg trafikkreglene tidlig.
19: For å teste sykkelforholdene ikke langt fra Stortinget, tog de tre sykkelturen opp den tungt trafikerte Prinsens gate i Oslo sentrum. Vi kom med bilar, bussar och tåcken vad det krävernes själv för erfarna cyklister.
21: Det är mycket trafik. Det är mycket dålig asfalt och det är trikkespor. Så det här är nästan med livets insats.
15: För en vanlig int i från landet så ger det inte miljön Det är bara rätt att slått
19: I dag arrangerar de ett seminarium om cykling på Stortinge. Samtidigt kan de hämta faglig stötta från fagdirektör Gudda Grensta i vägdirektoratet.
9: Vi ser at de byene i Europa som har mye sykling, som en del av bytransporten sin, de har sammenhengende sykkelveinett, som er godt driftet og godt vedlikeholdt og godt merket opp, sånn at trafikantene hele tiden vet hvor det er meningen de skal sykle.
19: Hvor sannsynlig er det at vi ville få den samme effekten hvis vi gjorde det i Norge?
9: Det er veldig sannsynlig at vi ville få. Selvfølgelig har vi litt kaldere vintre og, og litt mer bakker, men det er likevel fullt mulig å få mye høyere sykkelandeller i
18: Norge enn det vi har i dag.
0: Og det var reporter Kjartan Røslet som hadde vært på sykkeltur i Oslo, bland annet i Prinsens gate. Og du reagerte da du hørte det forsker Aslak Fyri ved Transportøkonomisk institutt, for det har vel undersøkt nettopp Prinsens gate?
17: Ja, i hvert fall noen gater i nærheten, hvor vi nå for tiden har ett projekt sammen med Oslo kommune for å skape bedre framkomlighet for syklistene. Vad fant dere ut? Nei, de driver og undersøker akkurat nå, i dag. Så en kvarterstid så er det vel en, noen som er der nede og skal intervjue syklister. Men eh, det ser veldig lovende ut, det gjør det. Og lovende i vilken forstand? Nej det oppleves som eh, tryggere og mer oversiktlig for eh, syklistene. Og till og med de andre trafikantene, bilister og fotengelige, synes dette er bra.
0: Og hva er eh, gjort der som eh, man kan dra nytta? Der har man gjort noe
17: så spesielt som at man har tillatt sykling mot enverskjøring og med markert asfalten mer rødt, sånn at det er helt klart for sykkelhistorien at her har jeg lov å sykle. Det, ja. er,
0: det, er det det eneste, eller er det også
17: andre, ting? andre tiltak? Ja, der har man gjort noe annet også i den forbindelsen for å kunne lage dette sykkelfeltet, og det er et ikke spesielt populært tiltak, og det, men det er nødvendig ofte,
0: det er å fjerne noen parkeringsplasser. Det kan vel kanskje bli et av de tiltakene man må gjøre andre steder i storbyen også? Det helt klart at
17: det er, dette er et samspill av mange, mange forhold. Man må legge godt til rette for syklistene for å få de frem, men for å få til det så må man ta areal fra andre trafikanter, og ikke minst, hvis det er for attraktivt å bruke andre, andre transportmidler, så, så vil man ofte velge for eksempel
0: bilen av i forhold til sykling. Nå, nå tar det jo tid å bygge sykkelveier, altså det skal jo kanskje eksproprieres arealer, og det skal bygges ut. Det som da er skjedd i Prinsenskatt og området rundt der, er, er jo en form for snarveier. Altså at man lar syklistene sykle mot enhverkjøring, og, og man merker det med rødt felt og så videre. Er det andre snarveier? Eh... Um få?
17: <laughs> Ikke så mange. Nei, altså, som sagt, man kunne jo bare si at det var dobbelt så dyrt som det allerede er å parkere i sentrum, så vil man jo kjapt få på sykkelanddelen, men man vil jo også bli, ha et kort liv som politiker, vil jeg tro.
0: Ja, og så vil man jo kanskje også oppnå at mange blir fortvilet fordi de trenger å bruke bilen, og så blir det så dyrt å bruke bilen. Det er en balansegang her i forhold til bilbruk og kostnad. Ja, altså det er uh,
17: veldig mange av de bilreisene som nå foretas, de, de kunde faktiskt vært unngått uh, hvis
0: man virkelig måtte, men uh, for all del skal ikke,
17: skal ikke leke politikere
0: her. <laughs> men uh, noe av det som kom fram uh, under denne satsingen vi har hørt om uh, fra regjeringens side uh, på sykling, er at det tar så lang tid å, å få opp syklandelen fordi man skal uh, utrede sykkelveier og så skal de bygges. Og da kommer jeg tilbake til det spørsmålet som jeg var opptatt av. Det finnes altså ingen snarveier, ingen måte å forsere dette på anten enn å nekte bilisten å kjøre?
17: Altså, vi, har, vi har gjort nå en stor studie hvor vi har sammenstilt uh, all internasjonal forskning på dette her, og, og det den viser det er at det finnes ingen sånn uh, det ene grepet som på en måte plutselig får sykkelåndelen til å skvette opp. Det er en... Uh, de byene som har, uh, har mye sykling Vi har også en, en pakke av løsninger gjerne. Det er både godt rettelagt, det er begrensninger på biltrafik, det er god kollektivtransport, ikke minst. Et enkelt grep kunne for exempel da vært at man tillåt å ta med sykler på buss trikk- og t-bane. Det ville faktisk vært et veldig enkelt
0: grep som kunne hatt en viss effekt. Mange takk for det tipset også. Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Det lytter til nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Sinte Bønder mot Senterpartiet og statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Senterpartiet har null gjennomslagskraft, regjeringen mener, Fremskrittspartiet. Det blir rekord i frie inntekter til kommunene neste år, etter det NRK erfarer. Og vi skal straks høre at menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch är kritiske til NATO. Og derfor er du her, Europadirektør i organisasjonen Jan Egeland. Dere legger frem en rapport i dag om NATO-bombingen i Libya og sivile tap og hva konkret har dere funnet.
5: Vi har funnet, og de som har funnet det, er altså de etterforskerne som avdekket veldig mye av Gaddafis overgrep mot civilbefolkningen, som igjen fikk enormt mye oppmerksomhet verden runt og som var ett av grunnlagene for at FN hadde den resolusjonen som gjorde at NATO begynte å bombe. Så eh, har vi da eh, gått systematisk på alle de steder i Libya hvor vi har hørt at NATO bombet sivile mål. Vi har funnet åtte steder hvor sivile eh, ble drept. Tilsammen 72 sivile, 20 kvinner, 24 barn ble definitivt drept av NATOs eh, bomber. Det er mye mindre enn det Russland og Sør-Afrika og India og andre kritikere av bombingen hevder. Mye mindre. NATO gjorde mye for å unngå sivile tap. Men det er flere enn det NATO har erkjent. For NATO har faktiskt inte önskat och villet selv undersöka vad som skedde och man har heller ikke ersatt familjerna till de som er døde. Dette
0: har dött. Det tar man alltså detta problemet har man bara alltså låt ligge NATO.
5: Ja, man har låt det ligge. Rätt och slett man har sagt att nej vi är ju ute på bakken så vi kan ikke undersöka konsekvenserna av vår egen bombing. För oss är detta en väldigt viktig principsak. Man fulgte opp en FN-resolusjon for å beskytte sivile. Da må det ikke være feil skjær i gjennomføringen av den operasjonen. Dette var en operasjon som skulle på alle måter følge folkrätten. Og da sier folkrätten er det berettiget tvil om det var sivile tap, så skal man selv undersøke konsekvensene. Og det andre man sier er at som det var ulovlige angrep, på for eksempel mål hvor det var større, mye større sivile større civil tilstedeværelse enn militær tilstedeværelse, så skal man erstatte familiene, de etterlette etter de døde.
0: Men det er jo denne formen for moderne krigføring som gjør enkelt for dem som har teknologi til det. De flyr i flyene sine der oppe og slipper sine bomber og ferdig med det. Man, man, man er ikke der eh, drapene og tilstedeværelse tragediene skjer. Så hva betyr det for oss? Hvilke følger bør det få for oss og for NATO som Norge er medlemmer?
5: Ja, for, for Norge bør det være akkurat det samme som for NATO. At vi ikke se, ser på selvsagt mindre ansvar for sivilbefolkningen. Men det er helt riktig at, at man har nå begynt å argumentere og si vi er på så stor avstand. Vi bruker så mye målstyrte raketter vi er så langt borte at for det første så de målstyrte tingene våre så sofistikerte at det blir få sivile tap, og det er første er riktig. Det andre er at vi har, et mindre, vi har nærmest mindre ansvar fordi vi styrer om disse fra avstand. Det er ikke riktig. Man har akkurat det samme ansvaret for sivile, og man gjør en enorm strategisk feil hvis man nå vasker sine hender for dette, Kvinner og barn som, som døde i et tilfelle så bombet man altså for andre gang i en landsby etter at førstehjelperne hadde strømmet til fordi det bland annet var eh, flyktninger i det boligkomplekset som ble bombet og da ble også førstehjelperne drepte.
0: Det er tankevekkende å få en slik rapport fra Human Rights vårt. Hjertelig takk for at du kom i studio. Jan Egeland, du er Europadirektør der. I Hellas trekker lederen for det venstre radikale partiet Syriza seg fra de vanskelige regjeringsforhandlingene. Partileder Alexis Tsipras kan dermed ha brakt landet nærmere ett nyvalg som han selv trolig kommer, kan komme til å vinne. I helgen forhandlet Syriza. Sosialdemokratiske PASOK og Høyrepartiet Nytt Demokrati uten å lykkes. Bare de siste to månedene har runt 20 000 syrere flyktet til Jordan fra konflikten i hjemlandet ifølge en lokal veldedighetsorganisasjon. Libyske veldedighetsorganisasjoner har sendt 14 lastebiler med forsyninger til flyktningene. Jordanske myndigheter mener flere enn 100 000 syrere har søkt tilflukt i kongedømme siden opprøret startet i mars i fjor. Valfangstemotstanderen Paul Watson er blitt pågrepet i Tyskland og risikerer å bli utlevert til Costa Rica. Myndighetene i Costa Rica har utstett arrestordret på Watson og mistenker ham for drapsforsøk på fiskere som drev ulovelig haifiske for ti år siden. Watson leder Sea Shepherd som er mest kjent for sine årlige forsøk på å stanse Japans valfangst i Sørishavet. Nå til Tyskland. Forbundskansler Angela Merkels parti Kristeligdemokraterne led et svine nedlag ved gårdstagens valg i den mest folkerike delstaten Nøytran Vestfalen. CDU fikk bare drøyt 26 prosent av stemmene mot hele 39 prosent for Sosialdemokraterne som dermed vant. Arne Stefansen
22: har sendt denne rapporten fra Berlin.
4: Hva for
22: for en herli k utbryter hanne lårre kraft, sozialdemokratenes statsministerkandidat etter gårstagens ssäger i westuske Nordrhein-Westfalen. Med 18 miljoner innbyggere har denne delstaten vært fjerde velger i Tyskland, og seieren i går er en kraftig oppmuntring for venstresiden et drøyt år før det tyske forbundsdagsvalget. Vi har fått et sterkt SPD, og de rødgrønne skal fortsette å regjere her i nordtrand westfalen sier den tidligere og kommende delstatsministeren hanne Lore. Kraft. Hun blir av mange sett på som sosialdemokraternes nye stjerne här i Tyskland, og som en mulig forbundskansler. Men foreløpig er hun fornøyd med å drive delstatspolitikk i Nørtrein, Vestfalens hovedstad, Düsseldorf. Den store taperen ved gårdstagens tyske delstatsvalg er denne man, Kristeligdemokraternes toppkandidat Norbert Röttgen. Han är miljøvernminister i Angela Merkels regering och skulle være Kristelig-demokratenes tromfkort det viktige valget. I stedet er han blitt en stor belastning, og nedelaget betyr at det er en svekket forbundskansler som i morgen möter Frankrikes nyvalgte president François Hollande här i Berlin. De tyske sozialdemokratenes leder Sigmar Gabriel opsumertete situation schlik i en debatt i Tysk TV i går kwell.
8: Also schwierig ist die ohnehin und das, was Frau Mäkel mit Herrn Sarkosi bislang getan, hat ja dazu ge Früh
22: Merkels situation er vanskelig og den politiken hun herr Sarkozy har drvet, har ført til et sammenbryd i europeisk ökono, der gäer stiger over allt og ingen fregang er og spore. Dette betyr at Angela Merkel må utvide den knallharde sparepolitikken til å omfatte et program for vekst og investering. Uten et slikt program vil verken Frankrike eller vi, tyske sosialdemokrater, stemme for den viktige finanspakten når den kommer til behandling i de nasjonale parlamentene, ser SPDs leder her i Tyskland, Sigmar Gabriel. Så skal vi si
0: litt om forsidene i avisene. Bøndenes brudd svir fra Senterpartiet kan vi lese i Nasjonen. 13 av partiets fylkesledere som avisa har snakket med beklager at bøndene ikke ville forhandle om jordbruksoppgjøret. Sinte bønder gjør klar til demonstrasjon, er overskriften i adressavisen, som viser bilder fra Verdal, der traktorer, husdyr og rundballer gjøres klare for å vise misnøye med at forhandlingene i landbruksoppgjøret brøt sammen. Vi velger byråkrater framfor forskere, skriver Aftenposten. Universitetene i Oslo og Bergen har økt administrasjonen med 12 prosent. Samtidig er det blitt 3 prosent færre forskere. Røykere er uønsket i arbeidslivet, kan vi lese i vårt land. Flere bedrifter sier klart ifra at de ikke ønsker å ansette folk som røyker. Og det mener helseministeren er helt greit. Dette får du for 3 millioner kroner, skriver VG. Boligprisene skal ytterligere opp 10 prosent, tror eksperter. EUs vitenskapskomitee vil stoppe matfusk, skriver Dagbladet. Falske løfter fra matvareprodusentene om helseeffekt skal lukes ut. Sykepleierne frykter for kreftsyke barn, skriver Dagsavisen. Barn med kreft flyttes til sykehus der det ikke har plass til dem og bort fra barnspecialister etter gigantfusjonen i Osloområdet. Kjøper 700 leiligheter i Florida er oppslag i dagens næringsliv. Gründerne av Norges tredje største meglerkjede, Privatmegleren, flytter til USA for å investere på solkysten där. Tuller med trikketall er klassekampens førstestidig oppslag. Ruter vil ha privat vedlikehold av trikken i Oslo, men konsulentrapport viser at konkurransutsetting av ett vedlikehold ikke lønner seg. Vi kjøper oss fri, skriver Stavanger Aftenblad, hundelufteren, åperen, vaskehjelpen, vinduspusseren og gartneren. Ja, det gjør stadig flere av jobbene folk ikke vil bruke tid på. Forskere forventer en revolution innenfor varehandelen de neste fem årene. Førsteamendelses VBI, Peder Inge Fureseth, sier økningen i netthandelen er så stor at tradisjonelle butikker enten må omstille sig eller gi opp.
12: Her er krim, her er kjærlighetsrommene og alt en kvar smak.
23: Kasseapparatet har klingande mynt hose Totlande Libreis på Nofjoreid. I butikken står det hylle på hylle fulle av nye bøker. Harling Björne Totland, där fjärde generations i den 107 år gamla butiken och väitar branschen kan möta stora förändringar i framtiden. Klart att han
12: blir lite orolig, men samtidigt så måste vi bara skärpa oss. Vi har en inbjudande butik.
23: Fram tills går företningen gott där den ligger centralt placerad mitt i Handlegatan. Men forskarna förväntar sig voldsamma förändringar i varuhandeln de nästna åren. Innan branscher som sport, foto, böcker och elektro går stadigt mer av handeln över på nät. Fyrstamene og en sysved handelseskolen BIP der Inge Furseth tror mange butikkeigere må omstille seg eller gi tapt.
18: Jeg tror det kommer til å en revolusjon i den varehandelen i
23: Norge i av bare tre til fem år. To tredjedeler av nordmenn har handlet på nettene de siste seks månedene, og innan stadig flere bransjer vekst netthandelene. Hvis man ikke
18: gjør noe nytt eller vil fornye seg, så, så er det bare flaks som gjør man kan fortsette forretningen om, om tre til fem år
23: försätt er den nyleg hemkomma netta i San Francisco i USA och säger att där finns det knappt en vanlig bokhandelått.
18: Der ser vi att trenden har kommit långt och det och det är nästan ingen vanlig bokhandlare igen. Så denne trenden vil komme til Europa og Norge også, og det er veldig viktig at næringslivet i Norge, både lokalt og nasjonalt nå, begynner å tenke på hvordan vi skal møte denne utfordringen som kommer.
23: Tilbake i Totlandet Libris tror flere av kunderne at de nok vil holde fram med å gå i bokhandelen. Fordi at jeg liker å se litt forskjellige ting som jeg vil velge mellom, og så ja, ser det ordentlig, ikke bare på bilde. Noen små ting handla på nätet, men det är inte mycket. Adling Björn och Totland tror likeväl att kravet från kunderna vill öka i konkurrens med nette og elektroniska böcker.
12: Vi måste ha inbjudande butik, vänligt personal och bokkunskap som kan
23: fortælle kunderna våre hur gode böcker som finns inom den sjanger kunden likar. Helt idag får netthandel skulda för att bokhandlar går konkurs, men forskaren tror likeväl att det finns hopp for bokhandlarna försöker tror att vi som kunder ser att en rann mer värde i Norvi I framtiden kan en bokhandeln då motge ge tillbud om bokkvällor och invitera författare för att skapa en miljö litteraturen i Norden, med småbutiksbranschen vill rådgivning, service och tillboda om aktiviteter andra butiksdrifter.
18: Till exempel, om du säljer en cykel eller en par skidor till någon, så den som köper det är ute efter en upplevelse med cykeln eller en upplevelse med skine.
23: Erling Bjør Totland har säkrare troa på att lokale bokhandlarna vill ha i framtid. Också tidigare var konkurrensen tuff då boklybane stod för 70 av all skönlitteratursal i Norge. I dag är det netthandeland som växer fram. Fortrin till
12: bokhandeln, så sånn som det, det att du kan møte mennesker. du sitter inte bara hemma och beställer. Du kan få anbefalningar, du tar i boka, du leser bak på den. Du kan vurdera boken upp mot på andra och gå i ett gott bokmiljö och kosreg. Men det är nog bara ett par månader man står på som bokhandlar.
0: Erling Böt Otland, bokhandlar i Norfjörreid till reporter Askair Reksnes. Etter dagsnytt skal vi til Spanien, der arbeidsledigheten øker. I dag er det varslet nye demonstrasjoner. Landbruksoppgjør og kommunenes inntekter er stikkord for politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, silje Katrine Bjørkøy. Her i studio i dag, Øystein Heggen.
5: Hør ekko.
10: Har du sett Ingvar? Ingen har hørt fra sin siden påske. Familie og venner ber oss fortvilet om hjelp. På Facebook, på Lyktstolper.com. Det forsvinner flere hundre mennesker i Norge hvert eneste år. Men hvor skal du lete når du allerede har lett overalt?
16: Ekko, 9 til 11 i NRK P2.
24: Senterpartiet har null gjennomslagskraft i regjeringen. Høyre hevder Fremskrittspartiet laurdag vrakka bøndene til både til jordbruksoppgjer. Kommunene vedgår at de ikke gir pasienter godt nok tilbåd etter at de er utskrevne fra sykehus. Og forskere har ventet i varehandelen de neste fem årene. Netthandelen tar knekken på tradisjonelle butiker. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet och bråte i jordbruksforhandlingene. Tilbåde fra Senterpartiet statsråd Lars-Peder Brekk viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringen, mener Fremstegspartiet. Partiets landbrukspolitiske talsmann, Torgære Treldal, sier Senterpartiet har gitt opp. Så jeg forstår godt reaksjonene som skjer, og det kommer til antagelig mye
6: enda mer reaksjoner. Og jeg er stygt redd for Bräck borde värdera nu och sätta håll mot tal i regeringen.
20: Men väntar sig ett särskott uppgär efter landbruksmeldingen vart lagt fram för en månad sedan. Men staten lägger bara 900 miljoner på bordet. Bönderna vill ha över dubbelt så mycket. Det är första gången bönderna bryter med staten utan att förhandla och det är med en landbruksminister för Centerpartiet Lars Peder Bräck. Og nu aktionerar bönderna over hela landet. Treldal mener tilbådet viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringen. Nei,
6: man har jo ikke klart å få til noe som viser at Senterpartiet har gjennomslagskraft i landbrukspolitikken. Og det er klart at man setter ut regjeringen, da må man jo vurdere gå ut av regjeringen.
20: Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen vil ha en ny kurs i landbrukspolitiken og mener at Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg ikke har hørt på bøndene. Nei, det er jo helt opplagt at han ikke har gjort.
7: Hva, hva tror du er grunnen til det? Det er en ulig uh, yrkeserfaring og uh, kontaktflatt som gjør at en har noe igen på det området.
1: Han har ikke gravd noe i jorda.
7: Det er en stor fordel å ha arbeidshender, også i politiken.
20: Professor Anders Todal Jensen ved NTNU i Trondheim sier bøndene hadde forventet mer. Søndtpartiet har vel
7: måttet velge kameler, men jeg tror kanske at det like mye handler om i det tifflet her, at det har vært bygd og forventninger over lang tid.
24: Reporterer här var Tone Gullaksen och Kent Ammar Eriksen. Og bøndene protesterer rundt om i landet, og i Asker har bønder med traktor plassert sig på parkeringsplassen ved jernvannestasjonen. Og der er det også du, reporter Kristine Svensen, og hva som skjer der.
10: Nei, är er det en god del pendlere som sperrer øynene opp, for på plassen der fine biler egentlig skulle stå parkert, så er det 6-7 store traktorer som står på plassen i stedet. De har jord och skit på dekkene, så det er en ordentlig god fjøslump som har spredt seg her på parkeringsplassen. Og jeg har med meg Inger Johanne Åby, du er Odelsjente og aksjonsleder for Asker og Bærum Bondelag. Det er allerede kommet noen få protester på at dere står och tar opp plass här.
9: Hvorfor har dere valgt å aksjonere akkurat her? Du, vi prøver å vise vår misnøye om forslaget regjeringen har lagt frem til jordbruksoppgjøret. Så nå måtte vi parkere traktorene på pendleparkeringen, og alle bøndene må
10: inn til byen for å søke seg jobb. Og bøndene skal kjøre videre til rådhuset her i Askel litt senere i dag.
24: Takk skal du ha, reporter Kristine Svensen. Etter det NRK erfarer, vært det en rekordstor øyke i frie inntekter til kommunene neste år. Som takk for det vil regjeringen se flere sykehemsplasser og lokale helseprosjekt.
2: Med stadig større behov for sykehemsplasser, og med mer kommunalt ansvar for helsetjenestene, er det nok å gripe fattig. Etter det NRK erfarer, kommer regjeringen i morgen til å presentere en vekst i kommunenes frie inntekter, som er større enn noen gang før
3: jag ser att det vill eh, ge oss en eh, annen, eh, handelfrihet och vi också
2: en FRP-artik mot det han får från de auggrundne med tack.
3: Ja, vi gör ju själkt det.
2: Harald Espelund i ullens saker har gjort så många andra ordförrar de siste åra. Skaffa sig gäll.
3: Can we go inside?
2: Her er det kommet nye sykehjemmer. Og om tre veker er malerne ferdige med den nye skolen. For å få til allt dette har kommunen lånt. Og har hamnet på topp ti-lista over norske kommuner med høy gjeld. Espelund mener regjeringen ikke har noen garanti for at øka overføringer går til sykehjem og helse. Han mener mange kommuner heller bør bruke den bättre økonomien til å
3: redusere gjeld. Jeg frykter jo at den ikke bruker til å redusere gjeld. Men en den bør det? Den bør, det. Det og en bør det også bruke pengene på en slik måte at du slipper å ta opp ny gjeld.
24: Reportere her var Lars Nerussan og Håvard Grønli. Og mange kommuner mangler gode nok tilbord til å ta seg av pasienter som er utskrivet fra sykehus, men som trenger vidare oppfølging. En undersøking som Norges barometre AS har utført viser at nesten 40 prosent av kommunene ikke har gjort noen endringer etter at samhandlingsreformen har vært innført, og som fører til at pasienter skal raskare ut fra sykehuset.
1: Det vi hører fra kommunene er at det gjøres veldig mye.
4: Direktør Helge Eide i KS vil ikke være med på at kommunen Norge er på etterskudd i forhold til samhandlingsreformen.
1: Personer kommer fra sykehusene tidligere enn før, virker det som, og kommunen tar imot pasientene raskere før og gir et tilbud lokalt, sånn som samhandlingsrehovet var ment å virke.
4: Undersøkelsen ble utført i vår for Norsk sykepleierforbund. 238 kommuner er med Nesten 40 av dem sier at de ikke har gjort endringer for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter raskere. Men 16 prosent har planer om endringer. Bare 13 prosent har ansatt flere innen hjemmesykepleien. Samtidig blir pasienter skrevet ut av sykehus i rekordfart. Spørsmålet er om tilbudet de får i kommunen da er godt nok
1: vi skal vel være så ærlige å si at det er et betydelig press på de kommunale omsorgstjenestene, og det merkes også i dette tilfellet her. Svarer Eide. Så det at alle får et godt nok tilbud, tror jeg vi kan si at svar på det er nej. Men at kommunene gjør sitt ytterste for å gi et forsvarlig tilbud, sånn som loven sier, det tror jeg også samtidig vi kan svare et klart ja på. Reporter Katrin Hellesnes.
24: Forskere venter en revolusjon i varehandelen de neste fem årene. Fremover kan flere droppe og gå i butikken, og det kan føre til at mange må gi opp drifter.
12: Har krim, her er kjærlighetsrommene og
23: alt for en kvarsmål. Passeapparatet har klingande mynt hose Totlande Libreis på Nofjoreid. Adlingbjörn Totland är fjärde generations i den 107 år gamla butiken och vet att branschen kan möta stora förändringar i framtiden. Klart den det blir lite oroligt, men samtidig så måste vi bara skärpa oss. Fram tills går företningen gott där den ligger centralt placerad mitt i handelsgatorna, men forskarna förväntar sig voldsamma i varuhandeln de näst kommande åren. Innan branscher som sport, foto, böcker och elektro går stadigt mera handeln over på nätet. Fyrstamene og en sysved handelseskolen BIP der Inge Furseth tror mange butikkeigere må omstille seg eller gi tapt.
18: Hvis man ikke gjør noe nytt eller vil fornye seg, så er det bare flaks som gjør om man kan fortsätter om 3-5 år.
24: Reporter Asger Reksnes. NATO bomber mer feil i Libya enn det alliansene har ville innrømme. Human Rights Watch ber NATO om å vedgå det som har skjedd og gi erstatning til det etterlatende etter de drepne.
2: I følge Human Rights Watch ble 72 sivilpersoner drept av NATO, hvorav 20 kvinner og 24 barn. Europalederen i Human Rights Watch, Jan Egeland, forteller at NATO
11: feilbombet i større omfang enn det NATO har villet innrømme.
5: I begynnelsen så gikk NATOs kanalsekker der ut og sa at her var det ingen rapporterte sivile dødsfall. Siden eh, har man eh, gjort en merkverdige sak at man eh, ikke vil erkjenne hva som har skjedd, ikke vil undersøke hva som har skjedd, og heller ikke erstatte eh, familiene til de som er døde. Folkeheten sier at man skal undersøke dersom det er mulige sivile tap, og man skal erstatte dersom det var ulovlig bombing av sivile mål.
24: Det var reporter Dag Bredvei som intervjuet Jan Egeland i Human Rights Watch. VGN til VM-kvartfinale ligger nu vid åpen for det norske ishockeylandslaget etter gårsdagens storsiger over Tyskland. En stolt landslagsjef for Johansen mener Norge aldri har hatt et bedre lag.
13: Det, det vil jeg si det er en fantastisk gjeng som jobber veldig bra sammen og... Spiller med, med hjerte og, og hjelper hverandre til å være gode.
11: Landslagssjefen trodde knapt det han så da Norge overkjørte Tyskland og vant med utklassingssiffrene 12-4. Seieren over et lag som er høyere rangert enn Norge, og som var i VM-semifinalen for to år siden, betyr at Norge nå kun trenger slå Danmark for å være sikret en plass i kvartfinalen en
13: stor prestation mener Johansen. De som kjenner hockeyn så er det nok et lite eventyr at vi er er der vi er nå.
20: Det er helt fantastisk. Det av meg og der mot et godt tysk lag. Det skal folk vite der hjemme at det, det er ikke noe walk over egentlig der, men
11: sier banens beste i går Patrik Thoresen som i likhet med lagsjefen mener Norge
24: aldri har hatt et bedre landslag.
20: Helt klart. Vi er vi er dritt gode sammen og ut av teke og skudd på 10 en også. Så det viser hvilken karakter som finnes i laget.
24: Reporter Kristian Mykje. Ansvarlig for denne sendingen, Arel Svalbjørg, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll og i studio Odd Kristian Dahle.
0: Nyhetsmålene fortsetter i Spania, for der øker arbeidsledigheten. I dag er det varslet nye demonstrasjoner mot den økonomiske krisen. Hver fjerde spaniel er uten jobb. I byen La Linja de la Concepción i Sør-Spanien er situasjonen enda verre. Der er 40 prosent uten jobb, og kommunen er bankerott. Gry Blekastalmos har laget denne reportasjen fra Sør-Spanien.
25: 400 år jeg vil. Det med mine Vi kan ikke forstå å røpe hus eller noe det er siesta i La Ligna de la Concepcion, helt sør i Spania. Mens sønnen husker på lekeplassen, bekymrer Bianca Carillo sig over fremtiden. Familjen på tre blir snart fire, men bor fortsatt hjemme hos hennes foreldre. 400 euro i måneden, 3000 norske kroner, strekker ikke til. Jeg har vært arbeidet for et eller annet to år, og jeg har en liten kroner, og jeg vil komme. Min sønnen ikke arbeider, og To another, years, Både Bianca og mannen mangler jobb. Foreldrene hennes reiser rundt for å finne arbeid der det er mulig. Den spanske økonomien skrumper igjen in og arbeidsløsheten øker. Tallene for siste kvartal viser nesten 25 prosent ledighet. Og her i La Linja er tallet betydelig høyere. Nesten 40 prosent av arbeidsstyrken mangler jobb. Og kollapsen i byggindustrin får skylla.
26: Aquí ha habido un gran número de personas que ha estado trabajando cara a la construcción que al
25: desaparecida. Pico on legs tog Ricardo Fernandez de Vera. Men då byggboomen kollapsat försvann arbetsplatserna dokumentärt till Linja ved byggplatser som står tydligt förlatta og utan aktivitet. Men fagoforeningsledaren De Vera forteller att det är en stor arbeidsgiver till i La Linia som har kollapsat och det är kommunen själv. Den är praktiskt talt
26: bankrutt.
25: Utanför rådhuset i La Linja hänger det plakater och banderoller med slagord. Demonstranterna som var utanför har gått in och på jobb. De anställda här har nämligen fortsatt jobbena sina. Det är bare det att de ikke får betalt.
26: Son 9 meses los que llevamos prácticamente sin cobrar.
25: Ni un month uten lønn, no kræver de ansatte å få betalt for jobben de gjør. For konsekvensene er naturlig nok store.
26: Entonces para la del municipio es muy grave, puesto que no se compra «Situasjonen
25: er svært alvorlig», sier fagforeningslederen Ricardo Fernandes de Vera. «Når så mange mennesker ikke får betalt, har de ingen pengar å handle for, noe som igjen gjør at handelsstanden stopper opp. Og mange får problemer med å betale gjelden sin med å klare de løpende utgiftene. De som kan, tyr till familie og venner.» Siestaen i La Linja er over. Butikkene i Hovedgata åpner igjen, og håper at kundene kommer. Den spanske regeringen gör nu vad den kan för att skapa nytt liv i ekonomin som igen är inne i recession. Det klarer ikke skape den nödvändiga växten. Samtidig är bankväsendet i djup kris. I La Linja hoppar de kommunanställda att staten tar kontroll også over dem.
26: Porque det y este ayuntamiento es que no genera dinero. Al no generar dinero, pues no puede pagar a sus trabajadores.
25: Kommunen tränger skatteintäkterna som inte längre kommer in för att få betalt sina anställda. Imens sitter en vårdende tobarnsmor på en lekeplass og vurderer hvordan fremtiden skal se ut. Kanskje blir den utenfor Spanias grenser.
9: Kanskje ja, å gå til et annet land, eller et
27: annet sted.
0: Dette er nyhetsmålene via disse overskriftene. I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og brud i jordbruksforhandlingene. Nesten 40 prosent av kommunene har ikke gjort endringer for å ta seg av patienter som er ferdigbehandlet på sykehus. Og Human Rights Watch er sterkt kritisk mot NATO og mangelen på oppfølging etter at det ble kjent at NATO-bombingene Libya førte til sivile tap. Ja, i helga så begynte bøndene å kjøre sine traktorer i kortet ut på Europaveiene for å protestere mot regjeringens økonomiske tilbud. Håvard Grønlig. Som vi hører helle aksjonene fram nu på morgenkvisten, SP-leier
2: Livsignel Navarsete har rest hit til politisk kvarter for å svare på hvor stort problem det er for Senterpartiet. God morgen Livsignel Navarsete. God morgen. Hva var din første reaksjon da du fikk beskjed en lørdag om at bondeorganisasjonene bryte før forhandlingene var kommet
27: jag eh jag syns att något i alla fall var något goda nyhet först och främst för jordbruket för det och välja att avstå från förhandlingar betyder ju att man nog väl och avstår de möjligheter som ligger i förhandlingar så höger enkelt det säger det är insynig som vad som kommer ligga da må jeg replisere og si at det, det kan han ikke ha, for selvfølgelig vil det ikke det ramme, men forhandlinger er jo forhandlinger, og det er reelle, og det kan jo, selvsagt, så både kan og skal det være mulig å bevege i forhandlinger, og det har en avstått ifra, og det valget er jo organisasjonene som har teket. Jeg synes det er dumt.
2: Så du tror de egentlig hadde et stort handlingsrom?
27: Altså forhandlinger er forhandlinger. Eh, som ordet sier så betyr det at den kan bevege standpunkt eh, og det ble jo ikke mulig å, å gjøre. Eh, og jeg var innstilt på selvsagt at en skulle gjøre det hvis en startet opp. Men jeg ser og hører det som skjer landet runt. Jeg har stor forståelse for den utålmodigheten som, som landbruket har. Eh, og det er selvsagt også slik at både i landbruket selv og for andre er det bygget opp landbruket som en føler ikke bli eh, tikk eh, nok på alvor i det som er lagt frem når jeg hører hva som blir sagt fra landbruksorganisasjonene i dag
2: ja, Er det et problem for denne regjeringen som du sitter i at jordbruksoppgjøret da ikke blir bedre enn 13 000 kroner per årsverk?
27: Ja, det er jo alltid et problem for hver regjering når en ikke får i landforhandling enten det gjelder med landbruket eller andre organisasjoner for det betyr at en har uro og det blir nok uro fremover det tror vi må bo oss på og så får vi som skjer i offentlig sektor. Det kan også bli uro der. Så jeg tror hele denne våren knyttet til, til både jordbruksforhandlinger og lønnsoppgjør kan bli turbulent. Og utifra at vi har en ganske spesiell økonomisk situasjon som ligger bakom, der frykten for renteoppgang, frykten for en forsterke kroner og avgang av arbeidsplass av den grunn er ganske stor. Så det er en spesiell situasjon, og regjeringen har brukt mye tid på å diskutere akkurat det, og hvordan vi skal sikre at vi skal ha stabilitet i økonomien. Og det, det vil prege mange forskjellige typer oppgjør i vår.
2: Nils T. Bjørke, leier i bondelaget, du er også med oss. Som Navasete sig, så er det jo en speciell økonomisk situasjon rundt oss. Fagforeninger har brukt ord som ansvar og moderasjon og foreløpig hadde ikke vært en veldig konfliktfylt vår. Hvorfor skal bøndene være i særstilling?
14: Nei, først vil jeg si at det var en tung avgjersla å gjøre og bryte forhandlingene. Men når Stortinget akkurat den måneden la frem en landrødsmelding der de er helt tydelig på om vi skal øke matproduksjon 1% i året i hele landet, og med norske ressurser. Så må regjeringen faktisk ta konsekvensene av det, og leie frem et tilbå- og jobbruksoppgjøret, som gjør at det bønder for mulighet til å gjøre den jobben. Er det de ambisjonene
2: regjeringen da, har lagt for landbrukspolitikken som gjør at det er så viktig for dig å markere ditt politisk at du faktisk droppa å forhandle?
14: Når det gjelder å droppe å forhandle, så hadde vi samtaler med staten, og vi er sikre på at resultatet vi kunne oppnått i år, da hadde det ikke vært nok til å få den taktskifte som Landbruksmeldingen legger opp til. Og da er bøndene klare til å øke matproduksjonen til ta Stortinget på alvor, men da må regjeringen gi oss handlingsromtid. Livsignende, kan du forsvare ditt til både når Landbruksmeldingen sa at norsk
2: matproduksjon skulle øke oss, og at var ett viktig virkemiddel akkurat for å nå det målet?
27: Ja, det kan jeg utifra situasjonen som vi er i, og utifra at Landbruksmeldingen skal gjelde for mange år. Derfor er det også viktig at både Landbruk velger sine samarbeidspartner med OMHU, og at vi får regjeringer fremover som faktisk vil jeg om lamrosmønning på alvor i det årlige oppgjøret. Og i det årlige budsjettet, for det er andre tiltak enn kun men det er den som er det viktigste.
2: Når du peker på de økonomiske rammene flere ganger her, det, tenker du at bøndene faktisk ikke er ansvarlige her?
27: Nei, bøndene kjemper for rett og slett si fremtid, og det har jeg særlig eller stor forståelse for. Jeg skjønner utålmodigheten, hvis vi ser tilbake i tid, så har det vært særlig vekslende oppgjør for forbundene. I og med at NRK liksom vinklet på Senterpartiet i dag, så kan den jo bare se tilbake på oppgjøret fra 1990 og frem til i dag. Så vil den jo se at det cirka en miljard på oppgjøret der Senterpartiet er regjering og Senterpartiet i er regjering. så Så med står på for dem, men vi er jo et politisk parti. Vi er ingen fagforening for anbruket, med ett et parti som må ta heileiten i politikken i oss og at vi er manat må manne til moderasjon, det må man gjøre for alle grupper, og jeg er veldig spent som sagt på følgende oppgjør for offentlige tilsetter blant annet. Og,
2: og Nils T. Bjørke, du har jo selv understreket at under den grunne så har inntektsutviklingen vært ganske bra, men med de reaksjonene som er på gang nå så får vi jo inntrykk av det er en enorm oppdemt frustrasjonen som plutselig forfløy med. Hvorfor det?
0: Da, da vet at
14: det, tross før at man har klart å heller fylge med andre grupper i sennom året, så blir arealet ut av drift, stadig færre bønde, stadig flere mindre tid på garen sin, fri nøyde uthenter inntekter utenom, matproduksjonen på norske ressurser går ned, og når da landbruksmeldingen slår fast at dette skal snuast, vi skal øke produksjonen, så må vi ha en skikkelig taktskift i skam for dette tid, og det er litt mye for tid kan har först och främst ansvar för det. Är det ho som sitter vid sidan
2: av dig eller är det statsminister och finansminister som du vill peka på?
14: Det är helt klart regeringens sitt ansvar. Det er som har hva de regeringen så har bestämt vad det ska göras och med nöjd att ge tydliga signaler om at detta. Det blir våldsamt frustrerande för bönderna når det får meddelande om vad det ska göra och så får de inte handlingsrum att att leverera. Då är med nöjd att ge klarmelding.
2: Livsägna har varit sättet i nationen så är du citerad på att en inte ska kritisera dig som prövar att göra en jobb här. Hva betyr det?
27: Ja, det? Det betyr at ikke at landbruket ikke skal kritisere den de vil kritisere. Men det er i alle fall viktig at når de nå har jeg har lagt inn våren bak seg. Når våren blir turbulent, det som jeg skrev til mannen min i dag, jeg har hatt bedre mandager. Jeg har gått på jobben i dag, men, og slik blir det kanskje i vår. Men, men er dette
2: det først og fremst du og Lars-Peder Brecks ansvar, eller er det, er det statsministeren og finansministeren som setter ned foten slik at dere ikke får til det dere ønsker?
27: Det er regjeringens sitt felles ansvar. Og det de fører selvsagt sånn feil det som en sier på NRK i dag, om at en aksjonerer mot Senterpartiet, en aksjonerer mot regeringen. Regjeringen har felles ansvar her som i alle andre saker som vi legger fram enten det er gode eller det er mindre gode, så står vi i lag. Og det er jo det som er styrken i den rødgrønne regjeringen, at vi evner å stå sammen enten det er slik eller slik. Det som er viktig å berke sig seg, det er faktisk at den rødgrønne har et hjerte for norsk landbruk. Vi har lagt frem en landbruksmelding som forpliktet, og som ska forpliktet i tiden fremover. Og så får vi diskutere om det opplegget som var lagt opp for dette året her var for dårlig eller ikke. Men uansett så har regeringen visst og tidligere år, og i landbruksmeldingen at vi har et hjerte for norsk landbruk, og kommer til å stå på for at vi skal ha et levende norsk landbruk i tiden fremover.
2: FRP-landbruks politiske talsmann Torgert Treldal sier til NRK at SP ikke har gjennomslagskraftige regjeringer på dette punktet. Er dette så alvorlig for ditt parti at du vil vurdere om det er verdt det?
27: Ja? ja, det er en vits at FRP av alle er så frekke og fredige at de går ut. Han kan jo de så... ha rett i analysen dä som vill kutta sex miljarder är det har på något inte talarätt rätt och flett skulle jag säga si. så där där jag har stiltse på sidan av debatten ja, og... saknar
14: du genomsnittsgraf från
2: Centerparti den regeringen av gjort
14: det har ju klart med Vi ville ha en mycket tidigare signal om norsk jordbruk framöver och jag tror Norske folk vil ha trygg, god norsk mat, og da må vi få handlekraft å gjøre dette her. Så vi er å få en tydelig endring. Ellers vi jo legge til i forhold til når FRP kommer på banen her. FRP vil ha ført deres politikk, at det norsk landbruk hadde vært nybygd i løpet av hvorfor.
2: Der er dere tydeligvis enige. Til slutt, Bjørk, vi har hørt om aksjoner som er på gang. Vil forbrukerne merke bøndenes missnøye nå allereie før 7. mai?
14: Da vil de. For det klart at her er det sterk frustrasjon ute nå, og det er klart at det kan godt hende at norske forbrukere vil merke at det ikke er helt selvsagt med det daglige bro.
2: Finansminister Sigbjørn Jonsen har årets nest største dag på jobben i morgen. Regjeringen legger fram sitt reviderte budsjett for 2012, og hun som sitter i studio her skal legge fram kommuneøkonomien for neste år. Kollega Lars Nerusan, du har jobbat den siste veka for å få inblick i hva økonomisk opplegg som kommer til å bli presentert. Hva er hovedoverskriftene?
21: Det er at vi strammer inn oljepengebruken og sparer oss bort fra 4%-banen. At det går bra i Norge, men vi må ikke bruke veldig mye mer penger enn vi hadde tenkt.
2: Hva er det som går så bra her i landet?
21: Det aller meste, oljeprisen, er betydelig over de 575 kroner per fat som regjeringen hadde regnet med for de inneværende år. Det gjør også at skatteinntektene og utbytteinntektene for staten er godt over det regjeringen trodde i høst. Og så har vi en arbeidsledighet nå de siste tallene som ble på 2,2 prosent, ikke 3,6 prosent som regjeringen trodde. Man har i tillegg syke fra vær under kontroll, så det er veldig mange indikatorer som gjør at Sigmund Jonsen kan smile.
2: Ja, da er det alltså rom for satsinger. Hva prioriterer den rødgrønne De
21: Vi vil i morgen legge økninger i antallet studieplasser. Det kommer en satsing på samferdsel, det kommer noen tiltak i barnevernet, og så har vi allerede hørt om en industrisatsing med Sokorns fond, som Trond Giske presenterte i og så noen konkrete omstillingstiltak.
2: Når del gjelder så har vi fortalt i våre nyhetssendinger i dag tidlig at det ligger an til den største kommuneøkonomi-auken noensinne. Hva vurderinger kjenner du til i regjeringen på det området?
21: Regjeringen vil jo se resultat for de pengene, altså de frie inntektene kommunene får. Selv om det er lukket på et høyt nivå med den regjeringen, så vet vi, som NRK har fortalt tidligere i vår, at det står ubrukte på konto til sykehjemsbygging, fordi kommunene mener de ikke har frien inntekt og nok til å drifte disse sykehjemmene. I tillegg skal kommunene oppfylle samhandlingsreformen og altså fått store oppgaver. Så regjeringen ser helt klart behovet for å øke, øke den andelen frie midler kommunene får. Men så vil jo da NAVA-SETE måtte forvente konkrete resultater igjen, og ikke at pengene vil bli brukt på pensjonsforpliktelser og gjelds nedbetaling som kommunene kan velge å bruke dem til.
2: Livsignen har skjort, fortsatt med oss i studio. Kommunalminister. Dette tema gjør det kanskje til en litt betre mandag. I 2012 var økene frie midler til kommunene på 3,75 milliarder kroner. Nærmer vi oss da fem for neste år?
27: Nå kommer rommet i morgen, men det som er viktig å huske på det er at vi har en sterkt veksende befolkning. Det er jo fremskrevet at vi skal bli en million flere i løpet av ganske få år, 16 år. Og det betyr at alle skal bo i en kommune av de som kommer. Enten de blir født her eller flyttet hit fra andre steder. Det legger betydelig press på kommunale oppgåver. Og man må bygge ut med flere tilsetter, flere skoler, barnehager, sykehjemmer som var nevnt her. Og, og det var vi skjøres at også sikker kommunene i stand til å, å gjøre. For det er nok ganske stramt i mange kommuner her i dag. Tror. Hva
2: oppgaver bør <tøk> de prioritere?
27: Det lokale kjølser sier at kommunen selv skal bestemme det, og det, som, det er rett og slett det så gjør at vi får så effektivt bruk av pengene at det blir skreddersydd til en enkelte kommune. Det er jo ulike utfordringer i ulike kommuner, men en fellesnevner vil jo være samhandlingsreformen som var nevnt av Lars Nærosanen som er en stor og ny oppgave. Og vi ønsker selvsagt at takten i utbyggingen av omsorgsbostad og sykehjemmer skal utgåst. Samtidig som vi sier at den lille kommune har noe å legge litt om eldreomsorgen og satsen her på heimebasert. Og det er jo igjen opp til det lokale sjørstyret. Det viktige er at våre eldre får gode tjeneste.
2: Vi har i sendingene våre i dag hørt om gjeldsproblematikken som gjelder i mange norske kommuner, og vi har hørt en ordfører snakke om at penger bør gå til nedbetaling av gjeld. Hvor uroa er du for den gjeldssituasjonen som er i mange kommuner nå?
27: Det er klart at hvis renter skulle gå opp, noe vi jobber aktivt å, gjennom, den, gjennom finanspolitikken at vi skal unngå, så... Så vil det bety på sikt at kommunene får større veksende utgifter. Det er klart at de fleste har vel vundet sine laven, så på kort sikt har ikke den store betydningen, men på lengre sikt vil det få det.
2: Betyr det at, at kommunene bør bruke et øka økonomisk handlingsrong til faktisk å nedbetale gjeld?
27: Det er de må gjøre det er å sette seg ned og se på sin egen situasjon, vurdere om det tåler en vekst og hvis ikke det gjør det så bör du vurdere om det ska betala ner något mer på Är du
2: är du oroad för att de pengarna du då ger faktiskt inte går till tjänste men till gälslette?
27: Nei, det er jeg ikke uro av for. For jeg vet at alle de som sitter i kommunestyret rundt om, det ønsker å gi sine innbyggere en maksimalt gode tjeneste. Men i den graden er jeg så gjeldsbelastet, at det kan på sikkert komme til å ga utover tjenesteden til den samme befolkningen. Så vil det jo være riktig å betale ned noe gjeld. Så det må vi høre opp til det enkelte kommunestyret og ta ansvaret og vurdere deres selv.
2: Takk til deg, Senterpartileier og kommunalminister Liv Signe Navarsete. Det var politisk kvartermandag i studio Håvard Grønli.